0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Es war einmal vor vielen hundert Jahren ein Mann, der war groß und stark wie ein Bär. Und er konnte trinken wie drei ausgewachsene Männer. Der hat einen Zug drauf. <lacht> der säuft das Bier, als wäre es Wasser. Und vier Liter sind in dem ah.
2: Haar. Ah. Uh. Bravo! Hallo, hier ist der Alex. Hi, hi, hi. Also, dieser Typ, der so viel trinken konnte, der konnte noch ganz andere Sachen. Was genau, das kriegen wir später noch raus. Aber jetzt wollen wir vor allem erst mal eins wissen. Wer war dieser Typ und wie hieß er? Was er war, das sage ich euch jetzt einfach mal, er war ein Pirat, ein Seeräuber. Und zwar ein sehr berühmter aus Deutschland. Vielleicht kennt ihr ihn ja eh. Sein Name, tja, sein Name. Jetzt dürft ihr gleich mal mitraten. Hat sein Name was damit zu tun, dass er stark wie ein Bär war? Oder hat er was damit zu tun, dass er viel trinken konnte? Oder hat sein Name etwas damit zu tun, dass er so riesengroß war? Ho, ho. So, dann überlegt mal ein bisschen, wofür ihr euch entscheiden würdet, und dann gibt's die Auflösung.
0: Jawohl, bravo.
1: Einmal soll er 4 Liter Bier in einem Zug ausgesoffen haben. Seitdem trug er den Spitznamen Störtebeker. Das ist friesisch und heißt so viel wie Stürz den Becher. Ha, ein Mordskerl. Störtebeker war ein waschechter Pirat. Mit seinen Kumpanen segelte er durch die deutschen Meere und machte der Hanse das Leben schwer. Die Hanse, das war damals ein Zusammenschluss von vielen Hafenstädten an der Küste. Ihre Handelsschiffe waren große, dickbauchige Koggen reich beladen mit Salz Pelzen Stoffen Getreide Bier und Wein für Störtebeker eine fette Beute <lacht>
2: alles klar jetzt wissen wir also schon mal wie dieser Pirat heißt Störtebeker stürzt den Becher und dieser Herr stürzt den Becher dieser Störtebeker der hat's echt krachen lassen
0: der war voll der wilde Pirat <lacht>
2: Und was dieser Störtebäcker so alles gemacht hat und ob er am Ende auch mal der Verlierer war, das ist heute unser großes Rätsel. Also, damals, so vor 600 Jahren war das, da gab es die sogenannte Hanse. Da hatten sich mehrere Städte zusammengetan und die hießen deshalb Hansestädte. Die lagen alle am Wasser und hatten Häfen für die großen Schiffe, die eben Sachen zum Essen und Kleidung und was man halt sonst so brauchen konnte über die Nordsee und Ostsee antransportierten. Das waren zum Beispiel Lübeck, Hamburg, Bremen oder Rostock oder auch die schwedische Stadt Stockholm. Naja, und die Piraten haben halt dann versucht, so ein Handelsschiff zu überfallen und auszurauben. Das sind ja dann Verbrecher, meint ihr? Ja, klar, das waren natürlich Verbrecher – bei Störtebeker war es aber noch mal ein bisschen was anderes. Der hatte nämlich zuerst die Erlaubnis zum Ausrauben der Schiffe. Also natürlich hatten nicht die Hansestädte ihm diese Erlaubnis zum Überfallen ihrer Schiffe erteilt, der wäre ja blöd gewesen, sondern Dänemark. Denn Dänemark wiederum war ein Feind der Hansestädte.
1: machen zum Kapernmänner! <lacht> Einige Zeit stand Störtebeker unter dem Schutz Dänemarks. Den Dänen war es nur recht, wenn Piraten der Hanse die Gewinne abluchsten. Störtebeker bekam einen sogenannten Kaperbrief. Das war sozusagen die Erlaubnis, Schiffe der Hanse auszurauben. Einen Teil der Beute musste Störtebeker den Dänen abgeben. Dann aber änderte sich die Lage und die Hanse brachte Störtebeker auf ihre Seite. Jetzt sollte er der schwedischen Hansestadt Stockholm helfen und gegen die Dänen kämpfen. Musik Dänemark war inzwischen sehr mächtig geworden. Und fast ganz Schweden war unter dänischer Herrschaft. Nur Stockholm fehlte ihnen noch. Die Dänen belagerten die Stadt, kesselten sie ein. Die Stockholmer drohten zu verhungern. Das sollte Störtebeker verhindern. Drei Jahre lang gelang es Störtebeker und seinen Kumpanen, die Stockholmer mit Lebensmitteln zu versorgen. Vitalien sagt man auch dazu. Seitdem hießen sie die Vitalienbrüder. Doch im vierten Jahr der Belagerung musste Stockholm sich trotzdem ergeben. Frieden kehrte ein und störte Beker, er wurde nicht mehr gebraucht. Aber trotzdem blieb er Pirat. Ha, wer braucht schon Kaperbriefe? Ab heute bin ich wieder mein eigener Herr. Er suchte sich die Insel Gotland als Rückzugsort aus und machte von dort aus die Meere unsicher. Wieder plünderte er die reich beladenen Handelsschiffe der Hanse. Für die Hanse wurden die Verluste von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Es reicht. Wir lassen uns von diesem Störtebeker nicht mehr zum Ochsen machen. Genau. Er muss weg. Störtebeker und seine Leute wurden von Gotland vertrieben. Aber Störtebeker ließ sich davon nicht die Laune verderben. Er zog einfach weiter an die Nordsee. Dort verbündete er sich mit den Friesen und raubte wieder Schiffe aus. Als das auch nicht mehr ging, zog er weiter nach Holland. Immer wieder überfiel er Schiffe der Hanse. <lacht> Einmal Pirat, immer Pirat. Macht euch bereit, Männer.
2: So, jetzt ist Störtebeker also sein eigener Chef und macht halt das weiter, was er kann: Schiffe überfallen. Was glaubt ihr, ob die Hansestädte das so einfach hingenommen haben, dass der dauernd ihre Sachen geklaut hat? Na, wir werden's rausfinden.
1: What shall we do? What shall we do? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? I in the morning, hooray! Oh Up yep, she rises, hooray! Oh Up
2: yep, she rises, hooray! Oh Up yep, she rises, aye, in the morning. Put him in the longboat till he's, til he's sober. Put him in the longboat till he's sober. Put him in the boat till he's sober, I in
1: the morning. Hooray! Oh Up yep, she rises, hooray! <laughs> She rises. up? She rises. Ooh, ooh, ray, and, up she rises ooh, and I in the morning. <laughs> pull out the plug and him oh, all over. Pull out the plug and wet him all over. Pull out the plug and him oh, all over. She rises. And I in the morning. Ooh, ray, <laughs>
0: Putting steps the by steps the by steps the by I in the morning. leg, by the
2: was ist da jetzt los mit dem störte Time also wir fassen nochmal zusammen. Er ist überall rausgeflogen und schlägt sich mit seinen Leuten als freier Pirat durch. Und er überfällt weiterhin die großen Hanseschiffe. A. Ah, wisst ihr noch, wie diese Schiffe genannt wurden? Hm, ihr bekommt drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl.
0: A hießen diese Schiffe Kolosse. Oder B hießen sie Schoten. Oder C hießen sie Kocken. Na?
2: Ich sag's euch, das waren die Koggen. Und die wurden weiter fleißig geplündert von Störtebeker. Aber irgendwas braute sich da langsam zusammen.
1: Alles fing ganz harmlos an. Eines Abends, er war gerade in Helgoland. Dicker Nebel lag über dem Meer. Heda. Was willst du hier? Werter Herr, ich habe mich im Nebel verirrt. Zur Küste zurück ist es jetzt zu weit und zu gefährlich. Darf ich anlegen? Ich bin nur ein einfacher Krabbenfischer. Möchte mir gern mein Abendbrot kochen. Und morgen, gleich bei Sonnenaufgang, fahre ich wieder raus aufs Meer. Also gut, kannst anlegen, Alter.
0: Halt! Stopp! Moment mal! Ist das nicht ein komischer Zufall, dass da ein Krabbenfischer einfach so mitten auf dem Meer den Störtebeker trifft?
2: Hm, Ja, also ich kenne mich jetzt mit der Seefahrerei nicht so aus. Was meinten ihr? So ein Meer ist ja schon ganz schön groß und dass man sich da einfach so trifft, also ich finde es schon auch ein bisschen seltsam. Könnte es vielleicht sein, dass der Krabbenfischer gar kein Krabbenfischer ist, sondern vielleicht Hm
1: der Krabbenfischer kochte aber kein Süppchen auf dem Feuer. Nein, er schmolz dort Blei.
2: Kein Süppchen, sondern geschmolzenes Blei. Was hat der geheimnisvolle Krabbenfischer vor? Überlegt mal, was glaubt ihr? Ihr bekommt ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Was hat dieser Fischer auf dem Piratenschiff mit dem geschmolzenen Blei vor? Ihr bekommt wieder drei Möglichkeiten zur Auswahl. Eins, zwei oder drei.
0: Möglichkeit 1. Er möchte das Schiff mit dem Blei hässlich machen und es dann gegen seinen kleinen Kahn eintauschen. Möglichkeit 2. Er möchte mit dem Blei die Ruderketten unbeweglich machen, so dass man das Schiff nicht mehr lenken kann. Möglichkeit 3: Er möchte mit dem Blei das Schiff so schwer machen, dass es untergeht und alle Piraten mit dem Schiff zusammen versinken. Was glaubt ihr? Möglichkeit 1, 2 oder 3? No.
2: Und habt ihr euch für eine Möglichkeit entschieden? Dann wird's jetzt spannend. Was machte der angebliche Krabbenfischer wirklich auf dem Schiff von Störtebeker?
1: Er schmolz dort Blei und goss es dann in die Ruderketten von Störtebekers Schiff. Damit war das Ruder nicht mehr zu bewegen. Und dann am nächsten Tag. Hey, Männer, schaut mal da! Ein fettes Handelsschiff! Schwer beladen, kommt direkt auf uns zu! Schöner
2: könnte nicht sein. Und jetzt, könnt ihr euch vorstellen, wie es weitergeht? Die Ruderketten braucht man, um das Schiffsruder zu bewegen. Und mit dem Schiffsruder steuert man das Schiff. Hm, Na, das geschmolzene Blei in den Ruderketten ist ja mittlerweile hart geworden. Und jetzt, wo da ein anderes Schiff in Sicht kommt, jetzt sieht's schlecht aus für Störtebeka.
1: Die Kogge, die Störtebeka geradezu in die Arme fuhr, war die bunte Kuh. Ein Schiff der Hanse. Beladen war es vor allem mit Waffen. Und als es seine Geschützpforten öffnete, kam Störtebeker nicht davon. Was ist das? Das Ruder lässt sich nicht bewegen. Ah! Jahrelang hatte Störtebeker die Handelsleute in Wut, Angst und Schrecken versetzt. Jetzt wurde er endlich gefangen. Man brachte ihn und seine Leute nach Hamburg und übergab sie dem Henker.
2: Und das war das Ende von Klaus Störtebeker. Der wurde von den hanse richtig reingelegt mit einem Trick. Der Krabbenfischer war in Wirklichkeit einer von der Hanse und der hatte genau die Aufgabe, das Schiff unbeweglich zu machen. Und es war auch genau ausgemacht, dass am nächsten Tag ein Hanse-Schiff mit Soldaten kommt und Störtebeker festnimmt. Tja, als Pirat lebt man halt gefährlich. Dieser Fall ist gelöst. Aber ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon. Ciao, macht's gut, euer Alex.